0: Écoutez, l'épisode 3, la couleur des émotions. J'aimerais aujourd'hui vous parler des émotions. Gros et beau sujet qui me tient à cœur. Je vais vous en parler à travers l'approche qui m'a été enseignée via la formation de coaching que j'ai reçue à la Life Coach School. Cette approche m'a aidé à mieux comprendre comment les émotions fonctionnent à l'intérieur de soi. Les émotions ont toujours pris beaucoup de place dans mon quotidien. Quand le perfectionnisme est bien installé, on est en général régulièrement assailli d'émotions très inconfortables et cette charge émotionnelle peut être lourde à porter. Tout du moins, ça a été mon expérience pendant de nombreuses années, avec une petite touche d'hypersensibilité pour couronner le tout. Alors, je ne crois pas que l'hypersensibilité m'ait réellement quittée, je pleure toujours autant devant un bon film ou quand mes amis me partagent des histoires qui me touchent, mais bon, là je m'éloigne du sujet. Lorsque nos actions sont dictées par la peur de l'échec, la peur du regard de l'autre et le besoin de contrôle, des émotions comme l'anxiété et le débordement prennent beaucoup de place dans notre quotidien. Et ça, j'ai pu en parler dans l'épisode 1. On croise aussi souvent le doute, la confusion, la culpabilité, la honte, tout un cocktail d'émotions qui peuvent nous envahir parfois de façon très forte, parfois aussi sur la durée, ce qui peut être vraiment fatigant. Comprendre ce qui se passe en nous, c'est un levier pour mieux vivre nos émotions. C'est ce que je veux vous expliquer. Alors, déjà une émotion, c'est quoi Une émotion, c'est une vibration qu'on ressent dans notre corps et qui est le fruit de nos pensées. C'est comme un message que notre corps nous envoie en réponse à un événement. Ce n'est pas la même chose qu'une sensation. La sensation vient du corps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, comme la faim, le froid, la douleur, si on s'est blessé. L'émotion, elle, vient de notre cerveau, elle est créée par nos pensées et passe dans notre corps. On n'a pas vraiment conscience du phénomène en fait. Tout ça arrive très vite, il se passe quelque chose et quasi simultanément, on ressent une émotion en lien avec cet événement. Le concept des émotions est le suivant. Les émotions sont comme un guide dans nos vies. Elles sont la raison pour laquelle on veut certaines choses. Autrement dit, tout ce qu'on recherche, tout ce qu'on entreprend, tous les choix qu'on fait dans nos vies, tendent pour nous à ressentir des émotions positives ou au contraire à éviter certaines émotions désagréables. Les émotions en ça sont centrales. Tout naturellement, les émotions qu'on recherche tous, ce sont principalement des émotions positives, comme la joie, la légèreté, l'excitation, la confiance en soi, la détermination, l'amour, etc. Et dans l'idéal, on aimerait ne pas ressentir d'émotions négatives, comme le doute, la frustration, la colère, la honte, la tristesse, l'anxiété, pour n'en citer que quelques-unes. On imagine les émotions négatives comme quelque chose d'anormal, quelque chose qu'on ne devrait pas ressentir. Elles nous font peur et on met d'ailleurs en place, de façon inconsciente, plusieurs stratégies pour les éviter. Je vais vous en citer trois qui, je pense, vont faire écho. La première stratégie, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'on choisit d'enfouir l'émotion. On mène en fait une bataille intérieure pour ne pas la ressentir. Souvent, on se dit « je ne devrais pas ressentir ça ». Et alors, on se bloque, on se met en résistance. Le deuxième mécanisme, on y réagit. Face à une émotion désagréable de honte, par exemple, on va en vouloir aux autres, se mettre en colère, et donc créer de nouvelles émotions derrière, ou alors on va s'apitoyer sur son sort, ou encore se renfermer. Et enfin, troisième stratégie, on les évite. C'est-à-dire qu'on fait comme si elles n'étaient pas là. Et souvent à travers d'autres activités. On va faire du shopping sur Internet. On va se réfugier dans le placard à gâteau pour aller grignoter un truc. On va scroller sur Instagram. S'affaler devant la télé ou appeler une amie. Alors, attention, je ne dis pas que ces pauses plaisir ne sont pas autorisées. Il n'y a évidemment aucun problème à le faire, bien au contraire d'ailleurs. Mais ces pauses ont du sens lorsqu'elles sont choisies. C'est-à-dire lorsque vous avez décidé à tel moment que vous aviez besoin de faire un break. Et alors vous vous posez face à un paquet de gâteaux ou devant la télé. Là où ça peut peut-être poser problème, ou en tout cas là où ça mérite qu'on y réfléchisse, c'est lorsqu'on utilise ses plaisirs immédiats pour éviter l'inconfort de l'émotion désagréable. Alors en fait, on s'éloigne de ce qu'on ressent vraiment au fond de nous. Ces trois mécanismes, résister, réagir et éviter, sont en fait des stratégies pour nous éviter de ressentir l'émotion. Alors pourquoi on fait ça Bon, déjà je vous rassure, on le fait tous instinctivement quand on ne sait pas vraiment comment ça marche. En fait, on a ces stratégies parce qu'on euh, ne nous a pas vraiment appris à ressentir ces émotions négatives quand on était petit. On a tous été plus ou moins éduqués comme ça, et donc en grandissant, on a gardé en tête que ces émotions, bah, ça n'avait rien à faire là. Et pour nous, ce n'est donc pas naturel aujourd'hui de les prendre en compte. Le truc, c'est que toutes ces stratégies, on pense sur le coup que ça va nous aider à régler le problème. On met le sujet sous le tapis et on fait comme si tout allait bien. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Ces émotions prennent encore plus de place, parfois de façon progressive, pour finalement s'installer et créer une expérience encore plus inconfortable pour nous. Pourtant, et c'est le message clé que je veux vous passer, les émotions font partie de notre expérience humaine. Accepter toutes les émotions, c'est accepter le 50-50 de la vie. J'aime imaginer les émotions comme une palette de couleurs qui teintent notre existence. Il y a différentes couleurs, certaines plus foncées, d'autres plus douces. Il y en a des lumineuses, des grises. Et toutes ces émotions se complètent, comme sur un nuancier. Embrasser l'inconfort des émotions désagréables, c'est accepter toutes les couleurs de notre expérience humaine. Bien sûr qu'on voudrait tendre uniquement vers les émotions positives. Pourtant, notre vie ne serait pas entière sans les émotions négatives, aussi difficiles soient-elles parfois à vivre. Comprendre cela, c'est donner moins de poids aux émotions négatives, c'est se poser moins de questions sur le fait qu'elles existent. C'est aussi ne pas tenter d'y résister ou ne pas mettre le couvercle dessus c'est essayer de les ressentir dans notre corps. Souvenez-vous, ces émotions sont des vibrations qu'on peut ressentir dans notre corps. Elles nous envoient peut-être un message, mais elles ne nous feront rien de plus que nous traverser. On peut observer une émotion lorsqu'elle nous traverse, l'observer avec curiosité, et si ça nous est accessible, la nommer lorsqu'on la ressent. On peut alors l'accueillir, sans nous juger de la ressentir. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'une émotion surgit et ce qui se passe autour d'elle. Je vais vous en parler en deux points distincts. Le premier point, où l'émotion prend-elle sa source Cette question est vraiment intéressante. En fait, on pense souvent que nos émotions proviennent de ce qui se passe autour de nous. Pourtant, elles sont créées par les pensées qu'on a. Ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. On a parlé du flot de pensées à l'épisode précédent. Je vous invitais à retranscrire vos pensées par écrit, pour mieux comprendre votre discours intérieur. L'étape d'après, c'est de prendre conscience de nos émotions générées par ces pensées et de les relier ensemble. Je vous donne un exemple. Alors, si vous êtes maman d'adolescent, cet exemple vous parlera certainement. Imaginons que je me sente énervée car, suite à un échange avec mon fils, adolescent, il me fait une remarque que je qualifie de désagréable et il quitte la pièce en claquant la porte. Sur le moment, l'émotion qui me traverse, c'est donc l'énervement. Si j'essaye de comprendre pourquoi je me sens énervée, mon cerveau associe tout de suite la remarque de mon fils et son départ de la pièce comme l'élément déclencheur de cette émotion. Alors souvent, tout ça, ça se passe en simultané. Ça va très vite et on a à peine le temps de réaliser les choses tellement l'émotion prend de la place à l'intérieur de nous. Pourtant, si avec le recul, j'essaye d'identifier le moment charnière entre la réflexion de mon fils et son départ et mon émotion, là je peux identifier la pensée qui m'est venue. Et cette pensée, c'était « mon fils me manque de respect ». C'est vraiment intéressant de remonter à nos pensées, parce que ce sont elles qui sont à la base de l'émotion qu'on ressent derrière. Certes, dans cette situation précise, les remarques et les réactions vives de la part d'un adolescent peuvent peut-être plus ou moins faire partie de la vie quotidienne. Pour autant, ces faits sont neutres. Rappelez-vous, on se raconte tous des histoires différentes et on peut interpréter un même événement de mille et une façons. Ici, pour ce même événement, je pourrais aussi me dire que les mots prononcés par mon fils et les actions qu'il entreprend n'ont pas de rapport direct avec le respect qu'il entretient pour moi. Une pensée pourrait être « mon fils traverse l'adolescence, cette étape est un passage ». On n'imagine pas forcément basculer dans une émotion de sérénité ou de détachement en pensant ça, mais peut-être générer une émotion qui tend plus vers la compréhension. Ce qui permettra de prendre du recul et d'agir différemment derrière. C'est justement mon deuxième point. Nos émotions, c'est ce qui génère, ce qui drive toutes nos actions. Les émotions nous amènent à agir de telle façon, à entreprendre telle action. La définition du mot « émotion » est d'ailleurs la suivante. C'est une énergie qui nous met en mouvement. Alors, si je reprends l'exemple précis de la scène avec mon ado. Suivant l'émotion que je vais ressentir, je vais être amené à avoir des actions différentes. Si je ressens de l'énervement, il est fort probable que ce soit le type d'énergie qui m'amène à avoir des actions du type « répondre à mon fils de façon désagréable à mon tour », hausser la voix et créer peut-être une situation plus tendue qu'elle ne l'était au départ. Si je ressens une émotion de compréhension, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir l'envie et le droit de réagir, bien sûr, mais cette émotion me permettra plutôt de ne pas réagir à chaud, de laisser l'orage passer, peut-être en faisant autre chose, et de décider de reprendre la discussion de façon posée avec lui un peu plus tard. Une fois que j'ai dit ça, je tiens à préciser une chose. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Si vous abordez ce que je viens de vous expliquer avec un état d'esprit perfectionniste, il est fort possible que vous vous jugiez beaucoup pour les émotions inconfortables qui vous traversent, en vous disant que vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents et je le répéterai à chaque fois s'il le faut parce que je connais bien le problème. L'autocritique n'apportera rien de bon et surtout, ça ne vous fera pas avancer. Je vous le disais tout à l'heure, l'expérience humaine est faite de différentes émotions comme une palette qui colore nos vies. Toutes ces émotions sont acceptables. Elles font partie de l'aventure. Prendre conscience des choses et du pouvoir de nos pensées sur nos émotions, c'est une façon de comprendre comment fonctionne notre cerveau et comprendre en quoi on peut altérer les choses et donc les résultats qu'on crée dans nos vies. Pour aujourd'hui, ce que je vous invite à faire en exercice, c'est juste d'observer vos émotions. Observez-les dans votre quotidien sans rien changer. Essayez de nommer les trois émotions que vous ressentez le plus dans vos journées. Ça peut être lors du flot de pensées que vous faites chaque jour, peut-être. Identifiez ces émotions et voyez si jour après jour, ce sont les mêmes qui reviennent et c'est l'étape d'après. Voyez si vous pouvez y associer les pensées qui en sont à l'origine. Vous pouvez le tester sur des émotions inconfortables mais aussi sur des émotions positives. Bien sûr, je dirais même, au contraire, foncez Souvenez-vous, Faites-le sans jugement. Toutes les émotions sont acceptables. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.